0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 52 e épisode du Facebook Podcast. Pour la troisième fois consécutive, on se retrouve pour une défaite, malheureusement. Une défaite, est-ce qu'on pourrait dire, encore plus large que, que les deux précédents, 31-17 contre les Bengals. Euh, voilà, on se retrouve on, en bye week avec 5 euh, victoires et 3 défaites, pour m'accompagner lors de cette émission. Ils sont tous vraiment en forme, là, vraiment... Les choses vont être dites dans ce podcast, je vous l'annonce tout de suite. J'ai en grande forme Olivier en grande forme, Kevin en grande forme Gonzac. Salut les gars. Salut tout le monde.
1: Salut, salut. Yo good boy Ah d'accord, ok. <rire> On est là-dessus.
0: <rire> Donc je viens de le dire, 31-17 à domicile contre les Bengals. Première défaite à domicile de la saison. Première défaite à domicile depuis euh, pff, hyper longtemps. Vraiment très très longtemps. Euh, voilà donc 31-17 ça c'est pas terrible, je vais commencer par, par peut-être le plus raisonnable de nous trois, je vais commencer par Kevin qui peut-être va parler plus calmement que les autres <rire> Kevin t'as pensé quoi de ce match Non Kevin, tu peux rigoler tes arguments seront aussi énervés que les autres mais tu vas pas hurler comme Olivier ou Gonzague t'as pensé, pensé quoi de ce match
2: euh, Non euh, en fait je, je, je suis un peu plus mesuré parce que au bout de ta troisième défaite, la déception est un peu moindre euh, parce que, euh, parce que, ben voilà, on, on tombe pas de notre chaise finalement. On, on est dans la continuité de ce qu'on a vu les deux semaines auparavant. Euh, ça fait mal. C'est clair que ça fait mal de voir à quel point on peut être mauvais avec autant de grands joueurs à tous les postes. C'est, c'est, on va y revenir plus tard. C'est difficile à expliquer. Mais là, euh, mais la continuité dans la dans la médiocrité fait vraiment mal. Euh, on, on se demande où aller chercher des des points positifs. Tellement, il n'y a pas eu grand-chose à retirer de ce match, encore moins que dans les précédents, j'ai trouvé. Mais, euh, mais ouais, euh, la, la bye week arrive à point nommé, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce match, parce que c'était une purge. Olivier euh...
1: bah, Tout simplement, dimanche, on a, vu le... on a vu un match entre un grand quarterback, un très grand quarterback et euh, Brock Purdy. Alors, euh, je me rappelle, il y a trois quatre émissions là, les toutes tout, tout, vous ouais vous trois là. Ah, on va jouer les Bengals, ah, ils sont trop nuls. Ah Bureau, il n'est pas bon. Et Bureau, il nous a pris, il nous a défoncé. Voilà, il a fait 688 passes d'affilée. On s'est fait marcher sur la tronche. Dès qu'ils avaient le ballon, ils avançaient. Au bas mot, ils marquait sept points. C'était une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Euh, on a fait les malins, on, on a tous fait les grandes gueules. Vous avez tous fait les Marseillais, on a vu le résultat. Voilà, donc euh, contre les Browns, on a fait les beaux, on s'est fait casser en deux. On a dit euh, contre les Vikings, on a dit, ouais, ils ne sont pas bons, on s'est fait casser en deux. Et soi-disant, Beuros, il n'était pas bon. Vous, vous écouterez à trois émissions que j'avais dit, attention, est... Ouais, ouais, mais il n'est pas bon, on a vu. Lui, Chase, ils ne sont pas bons. Ils nous ont pris. Nous ont... Je vais rester poli parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, mais c'était interdit moins 18 ans ce qu'ils nous ont fait. Voilà, donc non, franchement, très Très, très déçu euh, fait partie des matchs que je voyais que je pensais qu'on risquait de perdre cette année et on l'a perdu dans les grandes largeurs donc je suis il euh, y a vraiment quelque chose qui ne va pas en ce moment à San Francisco et ça me met particulièrement de mauvaise humeur
3: Gonzague Écoute euh, moi pour ma part euh, je suis un peu moins euh, énervé que la semaine dernière car à l'inverse la de la défaite face aux Vikings où j'ai trouvé qu'on avait perdu face à une équipe médiocre. Là, on a, on a perdu face à une très bonne équipe. Alors, je vais aller dans le sens d'Olivier. Oui, Joe Bureau s'est réveillé contre nous. Il a fait un très euh, gros match. Euh, plutôt bien protégé par sa ligne. D'ailleurs, c'était un peu la bonne surprise côté Bengals. Euh, voilà, et un trio de receveurs euh, assez dingue. Donc, on a eu en face une bonne équipe. Par contre, il y, a, il y a la manière de perdre. Alors, euh, je rajouterai un petit stade par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Elliot. C'est que c'est la première défaite de Perdy à domicile qui puisait euh, de sa carrière. Euh, mais euh, au-delà de ça, oui, il, va, il y a des problèmes. Euh, il y a une cassure, surtout. Euh, c'est ça qui m'inquiète un peu plus. C'est que par rapport à la défaite face aux Vikings, là où on avait euh, mis en avant un certain nombre de problèmes, on s'est rendu compte que ces problèmes n'avaient pas du tout été travaillés durant la semaine puisqu'on les a retrouvés pêle-mêle euh, face aux Bengals donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé et si oui comment est-ce qu'on le répare C'est tout le sujet euh, qui va venir dans cette émission et qui va je pense être au centre des préoccupations des Niners dans les jours qui viennent et cette bye week pff, tombe vraiment au bon moment pour se remettre les idées à l'endroit parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de boulot
0: Oui je suis d'accord avec tous les trois dans l'ensemble sur ce match, c'était pas bien franchement c'était pas bien, on a mal joué les Bengals ont fait, tu l'as dit, Gonzague, un très bon match. Ça n'enlève rien à notre mauvaise performance. Parce qu'on pou, on on, Moi, on perd contre une équipe qui est plus forte que nous. Bah, en ayant existé des deux côtés, franchement, bah, c'est chiant. Mais OK. Là, on a perdu contre une bonne équipe en étant une mauvaise équipe. Et on n'est pas une mauvaise équipe, les 49ers. On est une bonne équipe qui joue très mal depuis trois semaines. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Vous l'avez tous dit, la bah Week, oui, c'est le meilleur moment possible pour arriver. Moi de base, j'adore quand la bye week elle est milieu en plein milieu de la saison plutôt que les bye week en semaine 5 ou en semaine 13. Là, franchement, elle arrive au milieu de saison. Tout le monde a l'air. Ils avaient l'air tous rincés en fait. Les mecs, ils avaient l'air rincés. Ils allaient à deux à l'heure. Franchement, ça, on avait l'impression que les mecs marchaient pour faire les plaquages ou marchaient pour faire les réceptions, à part quelques-uns, on en reparlera. Non, franchement, y a, y a, ça n'allait pas du tout sur ce match-là. Euh, on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer en défense, on s'est fait bouffer en attaque. Il n'y a, a rien à redire. Sur ce match-là, on n'a pas été bon. Et. Comme contre les Vikings, j'étais pas là pour en parler. Euh, où, où c'était une catastrophe. Euh, moins contre les Browns. Les Browns, c'était une défaite. Euh, en fait, qui paraissait sur le coup une défaite de mauvaise passe. Et au final, quand tu vois quand tu vois ce qui s'est passé sur la suite, bah finalement, c'était juste une, une lancée de des deux matchs suivants. Peut-être quelqu'un qui a envie de débattre de quelque chose avant les les top et les
1: flops. Non, bah, je, moi, euh... je vais revenir sur ce qu'il a dit Gonzague. Gonzague, il a dit, euh, euh, oh surprise, euh, Joe Burrow l'a été bien protégé. La semaine d'avant, oh, surprise, coeur cousine, il a été bien protégé. La, la semaine d'avant, je ne sais plus qui c'était, il a été bien protégé. Depuis le début de la saison, toutes les semaines, ils sont bien protégés. C'est là qu'il vient le problème. Je veux dire, on ne peut pas gagner un match quand le quarterback, il a le temps de fumer un paquet de clopes entiers, de, 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 de commander un café, de passer au drive et après de lancer le ballon. Je veux dire, c'est, ouais. le, le problème le, le problème majeur qu'on a à San Francisco, il est là. On ne fait plus peur à personne, on, fait, on est ridicule. On est ridicule, il euh, n'y a pas de pass rush, il n'y a pas de, de les défenses contre la course, on fait passer n'importe quel coureur pour, pour, pour un low-famer, et euh, bon, ça va, et on sait que de toute façon, toutes les semaines, on joue contre le meilleur left tackle de la Ligue, ça on le sait. Preuve, non mais en fait
0: mal. là, là où, je, où je vois ce que tu veux dire Mais je suis pas forcément 100% d'accord avec toi C'est que oui le pass rush est pas à son niveau La défense contre la course c'est une catastrophe C'est une catastrophe Le pass rush est pas à son niveau Après quand tu dis ils ont le temps de fumer une clope De refaire leur lacet etc Là je suis pas d'accord parce que sur le début de la saison Tous les quarterbacks quasiment qu'on a affrontés Je crois que c'était sur les 8 matchs Il y en a au moins 4 Où ils ont fait leur match Où ils ont lancé le plus vite le ballon ils lancent le plus vite le ballon. Est-ce que c'est suffisant parce que Non, qu parce qu'avec notre pass-rush, on devrait faire les sacs, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que s'ils lancent vite le ballon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. La pression, elle n'est pas suffisante, je suis d'accord. Mais s'ils lancent vite le ballon, c'est qu'ils ont leurs joueurs qui sont seuls. Et leurs joueurs, ils sont seuls parce que nos DB, ils font pas le taf. Donc le problème, il est plus large que juste le pass-rush qui ne fait pas le travail. Le problème, il est plus large, c'est juste que notre défense en général ne fait pas le travail.
1: Ouais, ouais, mais je, moi je trouve que là, par exemple, il y a une action qui est symptomatique. Euh, quand ils arrivent. Euh... Le meilleur joueur de l'histoire, le mec qui prend 34 barres par mois par an, là, euh, il arrive il arrive sur Bureau, il, il le caresse, Armstrong il, il arrive, il le caresse, et l'autre, il passe entre les deux, il, va, il avance, il fait une passe. C'est scandaleux, ça. Le mec doit le prendre, il doit le, il doit le concasser. C'est la troisième ou quatrième action du match. Ça a donné le ton. vous inquiétez pas, on ne va pas te faire mal, mon gars. t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver demain. C'est ça que je ne comprends pas. Je, je sais, Ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Pour moi, cette action-là, je pense que vous voyez celle dont je parle. Je me suis à sac et deux fois il s'en sort, mais les gars, c'est pas possible. Ah non, je suis
0: d'accord. Sur ce match-là, il y a un manque criant d'agressivité. Il y a un manque criant d'agressivité parce qu'il y a cette action-là. Il y a les actions où le bureau sort pour courir et où tu as du ward, tu as du Ufanga, tu as même du greenlow qui a l'habitude normalement d'éclater des gars qui le regarde passer et qui met à peine le bras. Il y a eu un manque criant d'agressivité sur ce match
3: complètement ah, d'accord avec Elliot. Fait, pour
1: moi, c'est Au niveau de l'exécution, défensive et offensive, c'est trop léger. beaucoup trop léger pour du très haut niveau.
3: Moi, je suis assez d'accord avec Elliot. Euh, c'est vrai que le principal problème, pour moi, il y a deux choses. C'est un manque en effet d'agressivité. Euh, on, on, on le voit, on est, on, on est en retard même sur, au, niveau, au niveau du snap. Donc, euh, il y a clairement un gros problème d'agressivité, mais aussi un problème même, je trouve, de coordination. Euh, pour moi, il y a un exemple qui est flagrant, c'est plus d'une fois, on a vu Oufanga euh, vouloir, renfor euh, vouloir renforcer la boîte et s'arrêter en pleine course euh, pour, euh, pour finalement s'attendre à une passe et finalement se retrouver en fait nulle part. Parce qu'il avait entamé une action pour aller renforcer la boîte, il s'arrête au beau milieu et, euh, et en fait, il est, il est ni en protection de passe, ni capable de renforcer la boîte. Donc, euh, bon, on y reviendra par la suite, mais par exemple, j'ai vu des personnes dire que Oufanga faisait le travail euh, contrairement aux autres. Non, pour moi, Oufanga, c'est une des pires déceptions d'ailleurs, je trouve, ces dernières semaines. Euh, il ne sait plus où il est, lui, euh, complètement. Mais de manière générale, c'est un problème, on va dire, vraiment de coordination, où tu te rends compte que, les, les, au niveau des assignements, ce que doit faire chacun n'est plus compris de chacun. Euh, Est-ce qu'il y a un problème, Steve Wicks c'est possible, je n'en sais rien, mais je pense que la première chose, c'est peut-être en effet de revenir sur le terrain et que ça parle. Il faut absolument que la défense parle entre elles parce que euh, les assignements ne suivent plus. Et c'est pour moi le principal problème.
0: On va passer du coup pour en parler un petit peu plus précisément des, des problèmes de l'équipe au top et au flop. On va évidemment commencer par les flops. Kevin, quel est ton flop de ce match
2: euh, J'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais encore une fois, c'est Steve Alex pour moi. Euh, Gonzague vient d'en parler euh, on dirait que plus personne ne comprend les, les assignations, on dirait que plus personne sait quoi faire dans cette défense euh, quand, quand c'est pas lui qui appelle des jeux un peu bizarres, c'est les gars qui savent plus quoi faire euh, tu le vois dans sa cabine tu, on, on, on dit il est mou, On dirait, on dirait ma grand-mère qui découvre un match de foot pour la première fois, il est là, il bouge pas il dit rien, il parle dans son petit téléphone euh, j'ai entendu dire qu'il voulait, euh, il voulait le mettre sur le bord de la touche. Bah, il serait temps de le mettre sur le bord de la touche, qui donne un peu d'agressivité à ces gars, parce que les gars n'en ont aucune. Et j'ai envie de dire, c'est pas étonnant quand, quand on voit les images, qu'on voit de lui dans la cabine. Euh, j'en peux plus, j'en peux plus. Il faut qu'il descende sur le terrain, il faut qu'il transmette quelque chose, faut, faut qu'il -co coach ces gars. Je veux dire, c'est des gars qui ont eu l'habitude d'avoir, d'avoir euh, salé, d'avoir euh, Demeco Ryan's, qui étaient des boules d'énergie sans cesse, qui les haranguait qui les récupéraient sur le bord de la touche à chaque fin de drive et là il, 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 il se ramasse avec un fantôme qui, qui j'en peux plus donc euh, j'espère que ça va bouger après la, après la bye week parce que là il y a quelque chose à faire avec lui
0: mais je ne comprends pas d'ailleurs ce délire maintenant des, des coachs, des coordinateurs à se foutre en tribune, mais fous tes assistants et prends un casque, t'es un coordinateur va sur le bord de la touche bordel c'est comme, bah, va, vas-y demain t'as un head coach qui va aller en tribune, c'est n'importe quoi coordinateur, head coach ça doit être bord de touche à donner les conseils Bien de vive voix euh, Gonzac, ton, ton flop sur ce match là
3: ah ben moi, il, y a, il y a un joueur, clairement, qui ressort terriblement, moi, cette semaine, parce que pour moi, ce joueur est le symbole absolu de la perte de vitesse qui est la nôtre depuis trois matchs. C'est un joueur dont on ne parle jamais, qui est issu d'un poste, en effet, qui est beaucoup moins visible que Nick Bossa, qui est le coupable idéal d'Olivier à chaque semaine. C'est un joueur que, pourtant, nous payons grassement. Et c'est un joueur, je, je ne sais plus où il est. Je parle évidemment de notre star de cet été, Jeven Hargreve. C'est très simple. Prenez les stats de cette semaine. je m'en grève. Entendez, entendez bien, cher auditeur. C'est zéro sac. Jusque là, c'est pas très grave. C'est un défensif tackle. Zéro assist. Zéro pression. Sur l'ensemble du match. Vous avez bien entendu. Un triple zéro. C'est, euh, Je pense que c'est la définition absolue au travers des stats de la définition d'un joueur nul. Et... Pourtant, nous connaissons tous le, le, le talent de Javon on connaissait aussi ses défauts. C'est un joueur qui était capable du meilleur et parfois de disparaître pendant quelques matchs lorsqu'il était aux Eagles, surtout notamment euh, lors de sa saison rookie. Euh, mais ça reste quand même un joueur de qualité. Je ne comprends pas. Euh, il est nulle part. Il est absolument nulle part. Euh, il est complètement attentif sur les actions. Il, euh, il, même les pas latéraux, dès que, notamment, j'ai des images de Mixon qui part en course latérale et il ne, il ne fait même pas la, la poursuite. Il ne fait même plus la poursuite. Il marche. Euh, j'ai un gros, gros problème avec Jevon Argreve depuis trois matchs. J'hésitais déjà à le mettre euh, dans mes flops face aux Vikings. Je ne l'avais pas retenu, mais là, j'en peux plus. Là, euh, comme euh, Kevin, euh, là, pour Steve Wicks, moi, c'est Jevon Argreve vraiment que là, euh, pour lequel j'ai un vrai sujet parce qu'il ne fait plus rien sur le terrain. Il y a des remplaçants derrière lui, qu'on mette Jevon Kinlo, qu'on mette Kevin Givens. Je, parce que s'il si a besoin de ça pour se remettre, pour mettre l'église au milieu du village, ben, qu'on le mette sur la touche le temps de quelques snaps, parce que là, ce pas possible. Olivier, ton flop
1: ben, De toute façon, Gonzague, il en a parlé. Je veux dire, euh, moi, il y a un mec, euh, il est devant. Il a fait la grève. Il nous a cassé les couilles pour toucher 34 millions. Et depuis qu'il qu touche un gros chèque, c'est un gros branleur. Euh, ouais je parle de Nick Boza le mec qui me désespère c'est un fumiste c'est pas possible autrement je veux dire euh, alors m'expliquer, maintenant m'expliquer, qui pression c'est comme au football quand on me parle d'expected goal le truc il sert à air, mais ça fait parler les gens voilà donc il est le premier impression parce que peut-être un jour il va toucher le quarterback mais peut-être quand on ne sait pas voilà, euh, alors, avant, il était double teamé. Maintenant, il est teamé par ma grand-mère, qui a 94 ans. Il n'arrive pas, il arrive pas à passer non plus. Non, ah, moi, je, moi, j'arrive plus. Je suis désolé, euh, je suis super content qu'on ait recruté, euh, le, euh, chez Asian. Comme ça, il va foutre, on va le foutre sur le banc, à Boza. Et il va se faire un twist également à mon secours, Parce que le premier chemin, il m'a saoulé. Et, euh, contre Mixon, il passe à côté, il glisse, chaque fois, il tombe, il se laisse, il se laisse tomber. Ça me rendait, oh, ça me rendait fou. Pour moi, c'est l'exemple type du mec. Il a pris son contrat. Maintenant, il se repose. Et c'est scandaleux ce qu'il fait sur un À l'heure actuelle, je le trouve particulièrement scandaleux. Et pour moi, c'est, c'était le flop depuis le début de saison. Et sous ce match là voilà, ça, il a, il a, il a, fait que confirmer tout le bien que je pense de lui en ce moment. Et je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il y a eu amoureux. Voilà. C'est un mec, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il peut faire, et c'est pour ça que ça me met en colère. Euh, on a la discussion entre nous, on m'a dit Ouais, mais euh, tu as vu, tu voulais changer contre un septième tour. C'est pas ça. C'est pas que je voulais changer contre un septième tour. C'est que je sais qu'il peut faire cent mille fois mieux. Et ça me met une colère de le voir comme ça. Surtout qu'en plus, on sait comment ça marche le football américain. Tu es grassement payé, ben, tu fais ton boulot. Qu'il est payé. C'est le mec le plus c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible voilà bon, donc pour moi c'est le fort.
0: bah moi mon flop j'en avais deux mais je vais en garder qu'un parce que Gonzague a mentionné ou plutôt, qui était un de mes flops qui a fait vraiment un match dégueulasse mon autre flop c'est notre duo de linebacker notre duo de linebacker qu'on aime tous d'amour et qui est censé être le meilleur duo de linebacker de la ligue et là il y a un truc qui va pas Bon j'ai lu quelque part que Drigrino était un petit peu blessé, ça s'est ressenti sur ce match là parce qu'il n'avait aucune putain d'agressivité. Il a loupé trois placages, ce qui n'est vraiment pas habituel pour lui. Mais à la limite, si on me dit, si dit qu'il est un peu blessé, ça n'excuse pas sa mauvaise performance, mais ça peut l'expliquer. Par contre, Fred Warner, il est passé où là Il est passé où notre leader, notre grand leader, la, le porte-voix de l'équipe, celui qui emmenait tout le monde sur son dos quand ça n'allait pas, il est pas là. Il n'est pas là, il n'a pas été là euh, dimanche. Il n'était pas là contre les Vikings. Il n'était vraiment pas trop là contre les Browns. Euh, je pense que c'est hyper symptomatique aussi de la défense qui ne marche pas. Également, tu parlais de Bossa, Olivier. Je suis d'accord avec toi. On en reparlera, mais je suis d'accord avec toi qu'il ne fait pas une bonne saison. Même s'il n'est pas si horrible que, ça, que tu peux le prétendre, mais il ne fait pas une bonne saison. Par contre, la Warner il faisait une super saison au début et c'est ça qui emmenait notre défense. Et là, ça fait trois matchs qu'il est absent et notre défense, elle n'arrive plus à rien. Et je pense que c'est comme ça que tu l'expliques aussi en partie. C'est que quand tu as un joueur qui est aussi fort quand as un joueur qui est autant un leader, un exemple pour les autres, qui est la voix de la défense, bah quand ça marche plus, bah as tous les autres qui marchent plus non plus. Et voilà, sur ce match-là, j'ai trouvé Fred Warner complètement catastrophique et, et Dre Greenlow pas à son top non plus, il est peut-être blessé, la semaine de, de repos va, faire, va, va lui faire du bien, mais en tout cas, euh, voilà, notre dos de linebacker a vraiment pas été au niveau. Je pense que les yards à l'appel qu'on prend à la course, c'est deux facteurs. La première, c'est notre ligne défensive qui arrête pas le joueur en premier, la deuxième, c'est que nos linebackers ratent leur plaquage derrière est-ce que vous avez parce que là, là c'est parti c'est la, la ribambelle est-ce que vous avez d'autres petits flops à, à mentionner ou pas moi j'en ai un juste c'est un flop plus général depuis le début de la saison Spencer Burford est nul à chier depuis le début de la saison il est nul une action sur deux il a une pénalité c'est pas possible franchement il est pas bon vraiment il est pas bon on
1: oh, d'accord non non,
2: arrête, sérieux, vous me
1: fatiguez, vous me fatiguez, vous me fatiguez.
3: qu'est-ce que tu lui reproches, putain, tu lui reproches quoi, en fait Seulement, Olivier, que
1: lui reproches-tu C'est lui Quand tu es à 10 yards de la ligne, de donner la balle dans les mains de l'adversaire, et le ballon suivant, de redonner la balle dans les mains de l'adversaire. A part ça, on ne reproche rien.
0: La deuxième, je suis d'accord avec toi. La deuxième, ah bah, je suis d'accord avec voilà. toi. La première, il faut des fois aussi reconnaître que quand tu as un problème sur notre équipe, il faut aussi des fois reconnaître la grosse, grosse, grosse action défensive de Jermaine Pratt. C'est vraiment une Mais victoire ouais, de ouais. la défense plus qu'une défaite de l'attaque, cette action-là.
1: Ok, je suis Et l'action la, suivante, il fait quoi
0: L'action suivante, elle est pas belle, je suis d'accord. Est-ce une sort, action... Il
1: sort un saucisseau. Il sort un ouais. saucisseau.
0: Mais, voilà, juste, mais donc... sans, sa, sans son énorme performance des trois premiers cartons, parce que ces trois premiers cartons sont énormes, on n'est même pas dans la discussion. Il n'est même pas sur le terrain dans le quatrième. D'accord. Voilà. Donc,
1: donc, donc, il faut qu'on qu qu se contente d'un quarterback qui joue trois cartons Mais non, est mais, là, mais, mais,
2: mais un match, c'est une totalité. Tu ne tu, 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 tu peux pas tuer mais son match parce qu'il joue mal un carton sur quatre. Mais... Il, il en fait trois bons. Tu es, es obligé de le mis longtemps.
0: On ne l'a pas mis dans nos top Olivier. On ne l'a pas mis dans nos top Et je pense que personne, aucun de nous trois, voulait le mettre dans son top. Par contre, le mettre dans son flop. Pour un mauvais carton, qui est un très mauvais carton, un petit je suis d'accord Bah mais moi je trouve ça trop.
1: un petit flop. Il faut quand même. ouais, qu tu vois mais. On peut, on peut pas le critiquer. Vous faites partie de ces gens. Non vous mais êtes des là peut... Vous êtes des ayatollahs de Wolverhampton. Mais c'est juste pas... qu'il faut, faut avoir un. Fermez les yeux. Et bien sûr que c'est, mais il faut avoir un juste milieu. Imaginez c'est Garopolo. Vous seriez en train de vous défendre. Olivier. Il faut qu'il y ait un
0: juste milieu Olivier juste milieu on l'a pas mis en top non plus et on, on est, il est pas euh, il est pas absent de toute critique juste sur ce match là vraiment la défaite elle, il y est vraiment pour rien et son troisième quart temps il y a que une interception qui est mauvaise qui est horrible je suis d'accord avec toi mais est-ce qu'on peut pas le critiquer si on est les premiers à le critiquer mais au bout d'un moment il fait quand même une très très bonne performance sur les trois premiers quart temps et la copie à la fin du match elle est plutôt correcte
3: mais même, au-delà de ça, je suis désolé, j'ai l'impression que tu te focalises, Olivier, dans, dans le cadre de défaite, sur uniquement ce qu'on va appeler les « key players ». Tu nous parles de Nick Bossard en tant que defensive end, tu nous parles de Brock Purdy en tant que quarterback, tu ne vas pas mentionner les joueurs un peu plus dans l'ombre qui, paradoxalement, sortent des matchs bien plus dégueulasses. Euh, honnêtement, Brock Purdy, si on est encore à 7 points d'écart, et même s'il y a aucun moment, je pense qu'aucun de nous quatre n'avons pensé un seul, un seul moment que nous pouvions gagner ce match, si nous étions à un moment à un taux de d'écart, c'est grâce à Purdy. Je suis désolé. C'est passe laser, pass laser pour Kittle. Mais c'est passe laser pour Kittle. Euh, cette passe dantesque où il s'échappe de la poche. Et pourtant, je suis le premier à ne pas aimer les quarterbacks lorsqu'ils s'échappent trop de, de la poche. Mais cette passe latérale sur, euh, sur Ayuk, euh, non, pardon, ce, ce quand il s'échappe de la poche, qu'il part en, en, en course latérale et qu'il t'envoie cette passe pour, ses pass pour euh, non, non, pour Ayuk. Euh, en première mi-temps notamment puis après il y a ces passes où il, euh, où il est collé à, à la ligne de Tottenham où il te sort des, une passe de dingue pour qu'il non je suis désolé euh, euh, Olivier euh, Peurdy d'accord il n'a pas fait le match de sa vie il nous a habitué à mieux mais à aucun moment il peut être envisagé comme étant la, 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 la maladresse de cette équipe c'est pas possible
2: tu ne peux mais, pas dire ça mais pour a, a, ajouter
1: j'ai dit c'était un petit flop j'ai pas le droit de dire que c'est un petit flop. Il a pour vous fait un grand match. Alors ça va. OK. Moi, c'est celui qui nous utilise. Il y a un de Il y a milieu. Il n'y
0: a pas soit on fait un grand match, soit on fait un match de merde. Tu sais, on peut faire un match normal, tu vois. Ah non,
1: les gars, les gars, attends, On va remettre les choses dans le contexte. Il y en a un parmi vous qui s'appelle Gonzague, qui a dit c'est un top 5 quarterback. Donc quand il fait. Gonzague, et il, peut, il, il a dit, il a répété. C'est un top 5 quarterback, un top 5 quarterback. Quand il fait un match avec deux interceptions et un touchdown, c'est pas un bon match. Soyons ah ben honnêtes.
2: Bon. On a vu un quarterback.
1: grand quarterback. Dimanche, on a vu un grand quarterback, un très grand quarterback. Et en face, on a vu Brock Purdy. zatsol Il faut le dire, il faut le dire. Il y a, pas, faut, quand, il y a deux émissions. elliot euh, quand je disais, ah, euh, oh, tu, oh, tu aimes bien Purdy, mais tu, tu prends la remplacer. Ben ouais. Je trouve que Bureau est vachement plus fort que lui. Et ce n'est pas, pas dire un gros mot. Et, 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 et toi, le premier, tu disais, ouais, mais le Bureau de cette année. Je te disais, attention, Bureau. Et je, voilà, je lui dis, alors, j'aimerais me tromper. Mais euh, quand tu tiens la possibilité de revenir à égalité, tu dis que euh, Jermaine Pratt, il fait un très bon jeu. OK, pas de problème. Euh, on récupère le ballon dans la foulée. Il, il récupère le ballon, la première... La première passe, il, nous a fait, il, il balance un saucisson. Je veux dire, ça te nique le momentum, même s'il n'était pas monstrueux à ce moment-là. Je veux dire, mais si tu peux repartir avec un peu d'allant, marquer trois points, ou tu, tu reviens dans le match. Et là, le match, il était chocolat, c'était fini. Je veux dire, et ce n'est et, et, pas, pas infamant de dire que Brock Purdy, à ce moment-là, il n'a pas fait un grand match. C'est mon point de vue. J'ai le droit de l'exprimer et je l'exprime.
0: Mais on n'a pas dit que tu, tu pouvais pas le droit de l'exprimer. Attends t'as toujours le droit de s'exprimer Olivier, on adore quand tu t'exprimes juste on exprime un désaccord mais bon, on va arrêter là-dessus parce que on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est la vie et on espère que ce sera mieux la prochaine fois et qu'on n'aura même pas à avoir ce débat euh, quelque chose d'autre à rajouter en flop ou on peut passer au maigre top de ce match Eh ben on va passer au maigre top de ce match vu le silence de mes camarades euh, Kevin, ton top sur ce match
2: euh, ouais, faut fouiller un peu faut, faut creuser pas mal euh, mais euh, je vais citer euh, comme ça l'appel euh, Christian McAffrey qui nous rajoute deux touchdowns même s'il fait pas un match exceptionnel. Euh, il finit il nous fait quand même, euh, il nous fait quand même 64 yards à la réception, il nous fait 54 yards à la course. Deux touchdowns, c'est un très bon match. C'est encore, euh, c'est un des rares qui, qui surnage Et puis euh, il y en, je pense qu'il y en a un autre qu'on a vu aussi en défense, mais je laisserai mes camarades.
0: Mais je pense que c'était le top d'Olivier. Olivier, on hein, t'écoute.
1: Euh, ouais, je vais, je vais le garder parce que je l'ai dit que c'est, défensivement, ils ont tous été nuls sauf Azaïa Oliver. Voilà, je veux dire que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé, euh Bien sûr, l'homme euh, que, que j'ai trouvé euh, efficace. Alors ouais, c'est vrai, moins bon, il, il croque sur Jermart Chase. mais bon, voilà, quand tu croques, enfin, c'est beau. La, Chase, la tu... Terre entière croque sur Jermart Chase. Voilà, non, c'est pour ça. Quand, euh, quand, quand, quand tu te fais doser par ce duo-là, euh, c'est tout à fait normal. C'est pas, pour moi, c'est pas, c'est pas partie des choses qui, euh, qu'on peut considérer comme grave. Et euh, autant j'ai trouvé, c'est pour ça, que vous l'avez dit, oufanga euh, pitoyable, c'est le terme qu'il faut employer. Euh, mais je ne lui en veux pas beaucoup parce que lui il ne touche pas beaucoup d'argent et c'est une troisième année ah oui moi c'est important pour moi la, la NFL c'est de l'argent euh, voilà. et autant Isaiah Oliver je trouve que pour ce qu'il est payé et, il fait vraiment son job et lui on n'a rien, rien à lui reprocher c'est un des rares en défense à qui on n'a rien reproché. reprocher Gonzague
3: alors moi, moi j'ai un top euh, pour un joueur qu a, que j'ai beaucoup critiqué euh, ces dernières semaines et qui, je trouve, a été peut-être le seul joueur à se remettre un petit peu la tête à l'endroit lors de ce match-là. Euh, je veux mettre en avant Harry Kemsted, euh qui a sorti un, un match très correct, qui a réalisé deux sacs, et qui, en plus de ça, est venu compenser euh, les faiblesses de Jevon Hargreve à côté de lui. Euh, alors, ces deux sacs, il est deux doigts euh, exclusivement à Nick Bossa, euh, à tel point que j'étais à deux doigts de mettre Nick Bossa en top combiné avec Kamstead. Ça aurait été quand même une grande première d'avoir dans l'émission un un joueur qui était à la fois top et flop. Euh, mais euh, j'ai décidé de mettre plutôt en avant Amstead parce qu'il s'est vraiment remis la tête à l'endroit. Mais c'est aussi la preuve quand même que bah, euh, la pression, c'est important aussi parce que même si Nick Bossa, par exemple, n'a pas fait de sac, bah, il a effectué beaucoup, beaucoup de pression, ce qui a permis à Amstede de pouvoir se dégager pour pouvoir autoriser euh, les deux sacs. Euh, voilà. Mais au-delà de ça, Amstede a, a été plutôt présent et a joué pour deux joueurs puisqu'il a, il a compensé euh, un grève à côté de lui. Donc voilà. Donc, euh, je voulais mettre la Hamstead euh, en avant euh, voilà, pour ces deux sacs et pour le minimum d'intensité dont il a fait preuve, euh, contrairement à ses coéquipiers.
0: Eh ben, moi, je vais passer à Kevin. Tu avais, avais un truc à
2: Moi, à... euh, ouais, je, je comprends absolument pas ce que vient de nous dire Gonzague. Je l'ai trouvé feignant, je l'ai trouvé mou, je l'ai trouvé nulle part. Il, il ramasse les pâquerettes. Là, les, ces deux sacs, c'est des pâquerettes qui traînent par terre. Il les ramasse. Il fait le malin en plus alors qu'il fait un match dégueulasse comme depuis quasiment le début de la saison. Au final, on a, on a le Eric Armstead d'il y a quelques années qui n'en foutait pas une. Euh, je ne comprends pas. Je, il fait partie des gars qui m'insupportent en ce moment et, et son match face à Cincinnati est, est, est dans le pire de ce que j'ai eu.
3: Je ne sais pas si ça a entendu tout à l'heure, mais je disais juste qu'Olivier avait pris en top aussi Azaï Oliver qui avait autorisé... 100% des passes envoyées contre lui. C'est bien la preuve qu'on qu est quand même en crise.
0: On se satisfait de pas grand-chose oui, ouais, On moi, se satisfait de pas grand-chose. Mais mais moi, moi j'ai parlé au moins, de une... top. Vas moi... Non, vas-y, Kevin, vas Kevin.
2: Mais au moins, euh, Oliver a eu de l'impact. Il a fait des actions qui ont marqué. Il a, il a, il a été présent sur le peu d'actions défensives qui ont pu changer un peu le momentum. C'est lui qui était là, qui faisait les décisions. Donc oui, il a autorisé des passes, mais tout le monde a autorisé des passes. Tous les joueurs défensifs étaient complètement aux fraises.
1: Ah, mais après après il y a aussi il y a aussi la lecture qu'on peut faire des stats froidement est ce qu'on voit sur un terrain. Je veux dire euh, faut à bout d'un il faut arrêter. Vous allez euh, vous prenez euh, je, 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 vais, je vais vous la faire encore une fois. Euh, euh, un quarterback qui euh, qui fait deux interceptions et qui lance un touchdown, ça euh, chut, chut, on dit pas qui c'est. On dit pas son nom. Vous allez me dire il a, il a il a fait un mauvais match. ben ouais, il a fait plus d'interceptions que le touchdown. Alors, et, et, et après je dis c'est Brock Purdy vous allez me dire ah ouais mais tu comprends parce que donc les stats ça veut tout dire et rien dire il y a aussi l'impression visuelle et je suis entièrement d'accord avec Kevin je me rappelle d'une action où euh, là Bureau il a, il a fumé un paquet de clore, puis il est allé puis il est allé chercher sur le côté puis il se, dé, il se décale pour faire une passe euh, dans, les, dans la end zone où il y a un petit blondinet qui est tout seul le, le collègue de Kevin dont le nom m'a échappé euh, et, et Armstead il, il le regarde passer et il trottine gentiment pour pas trop l'embêter à bureau je comprends ce que l'impression visuelle elle est dégueulasse et je suis d'accord avec Kevin
0: ben moi je vais parler de mon top parce que ça m'étonne que vous n'en ayez pas parlé moi je trouve que c'est un vrai top ou même deux vrais tops sur ce match là euh, parce que ça va vous surprendre messieurs dames mais sur les tops et les flops, on n'a parlé que de ça. Oui, on a, on a aussi une attaque des fois sur le terrain. Mais on n'a pas que la défense des fois qui joue. Et l'attaque, elle n'a pas été très bonne. Mais par contre, il y a deux joueurs qui ont été très bons George Kittle, Brandon Ayuk. Euh, notre duo de, de, à la réception ça en est très bien sorti. Euh, sans Dibo Samuel, sans personne d'autre hein, à la réception. Parce qu'il y a euh, McAfray qui a fait ici quand même 64 yards à la réception, c'est pas mal. McLeod qui a fait deux réceptions. Mitchell qui a été visé une fois, pas de réception. Jawan Jennings, <rire> Jawan Jennings, il est au chiotte pendant tout le match. Il était au chiotte, mais il était dans les alignements. C'est incroyable. Par contre, Kittle et Ayuk ont été très costauds. Ayuk, un seul point noir, sa réception manquait en fin de deuxième quart temps qui aurait pu changer quelque chose. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même des gros matchs des deux. Euh, Kittle c'est 9 réceptions, 149 yards. Ayuk, 5 réceptions, 109 yards. Voilà, Deux gros matchs de nos, de nos receveurs qui prouvent une nouvelle fois que depuis le début de la saison, eux, que sur ces deux-là, on peut compter. Il y a plein euh, de choses. Il y, a plein de, il y a plein de joueurs. On en a déjà assez parlé. Il y a plein de joueurs qui ont fait des bons matchs et qui aujourd'hui sont pas bons. Il y a plein de joueurs qui oh, Isaiah Oliver fait un match correct mais il a quand même loupé des matchs aussi depuis le début de la saison. Il y a plein de joueurs qui sont en dancy euh, Ayuk et Kittle, on peut compter sur eux, sur eux depuis le début de la saison, ça bouge pas.
1: Ouais, mais je comptais les mettre. Euh, vous m'avez lancé sur Azay et Oliver, mais sinon je mettais. Moi, j'aurais aimé George Keitel. Il a été monstrueusement monstrueux. C'est. Euh, et je pensais quand euh, je pensais Gonzaga allait parler de lui quand il a parlé d'un joueur qu'il avait critiqué récemment parce qu'il avait critiqué il y, a, il, y a, il y a 15 jours, 3 semaines. Et euh, il a remis. Il a remis la machine à l'endroit. Et c'est dur. On a du très 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 grand Keitel à l'heure actuelle. Il, il a mis. Il a pris l'équipe sur son dos et. Et lui il a un gros salaire et il assume, c'est bizarre hein Il y a des gens qui assument et il y a des gens qui euh, qui font grève.
0: Il a fait une réception aussi encore une fois qui te laisse avec cinq mecs autour de lui qui n'arrivaient pas à le plaquer en un moment là, c'était ça, ça faisait plaisir à voir. Et puis Brandon Ayuk qui a un truc qui est quand même très fort je trouve, c'est en dehors du fait qu'il gagne des yards. Il s'est retrouvé vachement seul. Putain, il arrive sur ses, sur ses tracés à se libérer d'une facilité que Peur dit, en fait, on ne sait même pas si ça passe. Elle est si précise que ça, puisque de toute façon, Ayuk, qui peut se déplacer tranquille pour la choper, il a juste à la foutre dans un dans un angle. Tellement il est tout seul. Donc franchement,
2: on le dit depuis au moins un an, Brandon Ayuk en route runner, il est, c'est un, un, des meilleurs receveurs de la NFL aujourd'hui. Il fait, il crée une séparation en, en claquant des doigts. C'est impressionnant. Il est tout le temps tout seul.
0: C'est ça, exactement, exactement. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce mauvais match contre les Bengals?
3: Non, pas spécialement. Après, c'est toujours intéressant de voir, en effet, cette vision qu'on a de, de Nick Bossa euh, sur ce match-là. Mais bon, on va, on va pas non plus s'étendre toute l'émission euh, là-dessus. Mais encore une fois, voilà. Euh, tout à l'heure, Olivier, tu disais que faut pas regarder que les que les stats. Certes, Bossa, il est à 0,5 là-dessus. Mais il faut quand même remettre aussi l'église au milieu du village. Euh, il reste quand même dans le top 5 des défenses even, en termes de pression. Donc, euh, pour moi, c'est une défaite en défense qui est collective et mettre tout sur le dos de Bossard sous prétexte qu'il est très bien payé, je pense que c'est une erreur de lecture. Je pense que c'est une erreur de lecture pour ma part.
1: Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Moi, je suis désolé. Euh, la pression, je veux bien, mais j'ai plus l'impression qu'il la voit que ce qu'il a mis. Hein. Franchement, à l'heure actuelle, c'est plus ça que c'est ce que je vois sur le terrain. Euh, il, est, il est un contre un. Alors, j'ai tout entendu. Il est double timé, il est triple timé, il est rien du tout. Il est il solo, est, euh, il est solo, il est, il est solo, et il se fait il se fait euh, dégonder par tous les mecs qui voit en face. Et ça, ça m'agace profondément. Voilà, moi, c'est l'impression visuelle. Quand je le vois euh, sur le, 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 y a le touchdown de Mixon, euh, il est d'un côté, Mixon passe, il s'affale au sol. Ça m'a mis une putain qui rajasse. Et euh, cinq, euh, cinq jeux plus tard, il est de l'autre côté. Et Mixon il, Mixon, il a vu, il a dit, chouette, il y a, le, il y a la serpillère. Il est allé du côté de Boza. Et qu'est-ce qu'il a fait, Boza Il s'est encore ramassé la gueule par terre. J'étais en fusion. Voilà. Et ça, un peu, je suis désolé, l'impression visuelle, tout le monde le voit. Il sert à R. Donc, les mecs, ils visent. Voilà. Tu es le mec le mieux payé de la défense. Et les mecs te visent. Pour moi, il y a un souci. Voilà. C'est mon petit point de vue d'Olive. De, euh,
0: <rire> On va passer à la suite Pas de match la semaine prochaine On va parler un peu De ce qui s'est passé Pendant la trade deadline Et ce qui nous attend Pour la suite de la saison Pas de match ce week-end C'est la bye week Une bye week Qui va nous faire Vraiment 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 Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Euh, par contre, on a eu un, quand même un petit peu d'actualité cette semaine, puisque dans les dernières heures de la trade deadline, nous avons vu l'arrivée d'un nouveau joueur, encore d'un edge rusher après Randy Gregory. C'est Chase Young qui est arrivé à San Francisco contre un choix de troisième tour. Chase Young, on le rappelle pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, joueur de, qui jouait à Washington euh, depuis sa draft en 2020. Deuxième choix de la draft derrière Joe Burrow, drafté comme Nick Bossa à sa sortie d'Ohio State, binôme de Nick Bossa à Ohio State, euh, et également joueur qui a collectionné les blessures depuis son arrivée en NFL. Euh, Gonzague, toi qui, as, qui suis plus la NFL, toi qui as connu le Chase Young en forme et pas que le Chase Young blessé, qu'est-ce que tu penses de, de cette arrivée à San Francisco
3: ah bah Moi c'est très simple, je suis enchanté. Alors, euh, pourquoi est-ce que je suis enchanté alors qu'on parle d'un joueur qui a collectionné des blessures depuis sa sortie, euh, depuis qu'il est arrivé, je veux dire, chez les, chez les Commanders bah, Tout ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un joueur qui a rester néanmoins en bonne santé lorsqu'il était euh, à l'université. Euh, C'était un très très bon joueur à, o à Ohio State. Euh, que tu tu l'as résumé toi-même, euh, coéquipier de Nick Bossa, mais également aussi successeur sur le côté fort, euh, une fois que Nick Bossa a été euh, drafté euh, par San Francisco très très bon joueur euh, en tant que tel qui a euh, qui méritait largement sa, sa deuxième position euh, à la draft et en fait moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que premièrement c'est un joueur qui si Nick Bossa devait se blesser qui peut assurer sur le côté fort euh, de notre défense et si par hasard euh, Nick Bossa n'est pas blessé ce qui devrait quand même euh, je pense se poursuivre il est capable de pouvoir varier son mmh. jeu et se mettre sur la partie opposée en left-hand outside, parce que, en dépit d'un physique plutôt costaud, et que c'est un physique plutôt de système 4-3, c'est un joueur qui est capable, de par son explosivité, sur, certains, sur certaines phases de jeu, de pouvoir exceller aussi en left-hand outside. Donc c'est intéressant de, de l'avoir chez nous. Et surtout, surtout, alors là je vais rentrer un peu dans la technique et je m'en excuse, mais on l'a eu pour une bouchée de pain, puisqu'on a envoyé un troisième tour. Je m'en explique. Imaginons, qu'on gagne le Super Bowl et que on pique donc en dernier. Ça nous ferait piquer au troisième tour en choix 96. Euh, derrière se trouvent les, les choix compensatoires, euh, généralement qui vont de 97 à à peu près 105-108. Et derrière, si les commandeurs avaient laissé partie libre, ils auraient obtenu un choix compensatoire de troisième tour pour lui. Donc autant vous dire qu'ils nous l'ont offert. Et si par hasard, sachant que c'est un joueur qui pourrait coûter cher qui sera en fin de contrat à la fin de l'année, si par hasard on ne peut pas le ressigner, on va derrière pour la draft 2025, choper un choix compensatoire dessus. Donc autant vous dire que ce qui est en, officiellement un troisième tour, en réalité si on se base sur la trade value chart, qui même si elle ne veut pas dire grand chose, est quand même un bon élément pour se rendre compte de la valeur d'un choix de draft, en réalité on l'a eu pour à peu près pour une fin de sixième, septième tour de draft. Euh, c'est euh, extraordinaire de l'avoir eu en réalité pour si peu. Euh, comprenez bien que c'est en fait un troisième tour de façade. En réalité, euh, avec le jeu des compensateurs hippiques, on l'a en fait pour un lettre finalement. Et c'est exceptionnel d'avoir un joueur de ce calibre pour trois notes et un mars. Parce que c'est ce, ce qu'on a payé pour ça. Et en plus de ça, c'est Washington qui paye les trois quarts son salaire puisque San Francisco ne paiera que 500 000 dollars sur l'ensemble du contrat de Chae Zung qui reste à porter, c'est exceptionnel c'est un braquage euh, en tant que tel et ça voilà, c'est le genre ça, je de choses qui parler.
0: plaît à Olivier c'est le genre de chose qui plaît à Olivier quand on paye un joueur pas cher et qu'en plus ce joueur a un surnom plutôt cool Predator Olivier tu penses quoi de l'arrivée de Chae Zung
1: euh, ben moi je suis super content comme ça il va il va foutre euh, Boza sur le banc arrête les... je savais vous que vous allais faire ça. ça mais il euh... y aura qui de l'autre côté si ça, sur le banc il y
0: aura qui de ah côté. Ferrel, moins fort. Jackson, moins fort. Grigory, moins fort que Bossa. Voilà, hop, continue.
3: Et surtout, Chez a de moins bonnes stats que Bossa depuis le début de l'année. Hein. Je... Juste euh, comme ça. Hein. Les stats Non, il y a 25 sacs bonnes...
0: et comme il n'y a que les sacs qui comptent. Allez, bref, Stats
3: à la pluie, du moins bon. Bon, bref, vas-y, Olivier. Olivier
1: Vas-y. Euh, chez Young, il a fait plus de ça que l'autre que, que l'autre remplaçant là. Euh, non plus sérieusement c'est un joueur qui a des de qualités qui, euh, que, je, que je trouvais très intéressant quand il est arrivé à NFL. vous savez que moi la NCA, je ne regarde pas du tout ça ne m'intéresse pas euh, moi quand je l'ai vu arriver j'aimais beaucoup sa dégaine et sa façon de faire après c'est vrai qu'il est un peu fragile qu'il s'est un peu pété de partout mais je trouve, je, je trouve quand il est sur le terrain en bonne santé ça, ça va être un renfort de poids euh, une petite pierre dans le jardin de Kevin, totalement d'accord avec lui, euh, s'il a toutes les armes possibles devant euh, pour que notre, euh, notre D-line soit monstrueuse. Maintenant, il faut qu'il arrive en plein à, à mettre toutes les pièces au bon, au bon endroit et que ça fonctionne. Et j'espère que l'arrivée de, de Chase Young va réveiller Mozart, quoi, parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas rester comme ça, c'est impossible. Mais oui, bon, Chase Young, très très bonne recrue. En plus, comme l'a dit Gonzague, je vais faire plus rapide, ça ne va pas coûter cher, et euh, on, si on ne le garde pas, on n'y on, on perd pas trop. Kevin
2: On pas grand-chose à rajouter sur les qualités du bonhomme, c'est un renfort extraordinaire, jeune. Euh, puissant avec du gros potentiel qui coûte rien aussi bien en salaire qu'en choix de draft Que c'est que du bonheur d'avoir un joueur comme ça j'ai plus de regrets sur le fait qu'on n'ait pas un cornerback par exemple qui arrive dans cette période-là qui aurait été un vrai renfort mais sur Chase Young il a rien à dire hein. c'est une régalade d'ajouter un joueur comme ça dans cette défense déjà ultra ultra riche
0: je croyais que tu allais dire une défense ultra forte, mais comme on n'a pas vu ça les trois dernières semaines, j'ai senti une non, correction en riche.
2: <rire> ouais. Ultra riche en talent, pas très exploité en ce moment.
0: Ouais, Moi, je vais mettre un point d'accord. Pour une fois, on va se serrer la main avec Olivier. Je suis d'accord avec autant de, autant de matos. Si ça ne marche pas, Steve Wilkes va vraiment falloir qu'on discute. Parce que là, autant les joueurs ne sont pas à leur niveau, mais tu ne peux pas non plus expliquer tout par les joueurs ne sont pas à leur niveau. Euh, là as vraiment les Avengers dans ton équipe Chase Young euh, en NFL pour euh, Olivier et Kevin surtout qui regardent que la NFL euh, ça paraît comme un joueur qui était plein de potentiel et qui s'est pété euh, vraiment quand il est sorti de NCA, il y avait des questions pour savoir si vraiment il n'était pas beaucoup plus fort que Nick Bossa en fait c'est à dire que le mec c'était un putain de phénomène c'était un putain de phénomène c'est le meilleur defensive depuis la draft de Chase Young, il n'y a pas eu de meilleur euh, de prospect defensive end à la draft. Aiden Hutchinson, c'était en dessous. Même ce, ce monstre, d'Aiden hein, Hutchinson, c'était en dessous. William Anderson, ça se discute, mais je pense qu'il était en dessous. Chase Young, c'était vraiment un surphénomène, un joueur monstrueux. Et si on arrive à avoir ce mec-là, en fait, qu a, qui était à Ohio State et qui a été là aussi sa première saison à Washington, alors putain, mais franchement, ce ça sera, ça sera du très lourd. Ce sera du très lourd parce que ce sera du très lourd parce que, évidemment, on espère que ça va arriver à Nick Bossa, parce que malgré tout, ce qu tout le débat qu'on a, je suis d'accord pour dire que Nick Bossa n'est pas du tout à son niveau depuis le début de la saison. Euh, et surtout, ça va peut-être enlever de la pression, entre guillemets, sur Nick Bossa, mais aussi peut-être sur Armstead et sur Argreff parce que là, tu as un vrai danger qui arrive à l'opposé. Tu as un vrai, véritable danger. Euh, à part le premier match de Drake Jackson, il n'y a pas eu de danger de l'autre côté. Hein. Parce que Jackson, ça ne faisait pas le poids. Ferrel... Bah, Ferrell il est au niveau de Ferrell c'est à dire qu'il est moyen c'est un, bon, un bon backup quoi et Grégory il a fait quelques petits flashs mais il joue quasiment pas là si on arrive à voir Chase à plein niveau notre défense il y aura des dangers de partout
2: et puis il était à Washington dans une position où il devait être le leader de la défense et lui qui devait les porter c'est lui bon il y avait, avait Sweat à côté mais bah, pas, pas tant mais... que ça parce que la, la, la
0: ligne défensive de Washington est... elle est très très lourde hein. il y avait Sweat, il y a Jonathan Allen il y a Darren Payne quand
2: Ouais, mais ouais, c'est quand même supposé être lui la star, là, il arrive à San Francisco où il y a du monde devant lui qui vont produire et il doit simplement être un complément surpuissant sur certaines actions précises. C'est n'est pas lui, peut-être un on n'attend pas de lui que ce soit un des leaders principaux tout de suite. Non, moment... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autre chose qui s'est
0: passé ou pas passé finalement pendant la trade deadline, il euh, y a eu des rumeurs comme quoi on aurait... Euh essayer de, et presque conclu un trade avec les Giants pour le cornerback Adoree Jackson, trade qui ne s'est pas passé apparemment puisque les Giants n'auraient pas envoyé les papiers assez tôt à la Ligue, euh, un move tellement, tellement de Giants, mais euh, une information qui a été démentie en conférence de presse par John Lynch, en tout cas je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il y avait un truc à regretter, tu en as parlé un petit peu Kevin, c'est qu'on n'est pas allé chercher ce petit cornerback.
2: Ouais, c'est ça bah, Adoree Jackson, moi je pense que ça aurait été quand même une plus-value par rapport à ce qu'on a, même si c'est pas la plus belle plus-value qu'on aurait pu avoir, je pense à un Rasoul Douglas par exemple qui s'en va aux Bills euh, avec, euh, avec qui on était en guerre justement et puis finalement on s'est fait euh, on s'est fait avoir sur la, sur la surenchère par les Bills. Mais euh, mais ouais, c'est embêtant, Jalen Johnson n'a pas été autorisé à partir, Patrick Surtain non plus qu'il y a quelques semaines Qu'on se retrouvait un peu à faire Adoree Jackson ou rien. On a essayé de le faire, c'est pas passé. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un regret de pas avoir un cornerback parce que je pense que c'était ça le plus gros besoin, plus qu'un edge. Gonzague
3: En fait, le gros problème, c'est là où je vais rejoindre Kevin, c'est que, en soi, si on regarde un peu notre équipe, je pense que même s'ils sont en dessous de tout en ce moment, s'ils se remettent la tête à l'endroit, je pense que Charlie et et déhomodores le noir font très bien le taf. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si l'un des deux se blesse c'est ça le sujet, en fait, parce qu'Ambri Thomas, il fait pas le taf. C'est le, où...
0: le moment où on parle d'Ambri Thomas et où Olivier, il euh, y a une larme sur le coin
1: de son oeil.
3: Voilà, c'est-à-dire que voilà. Olivier, là... tu... Ambrie Thomas ou Nick Bossa
1: euh, On va quand même garder Bossa pas des... pas, et pas déconner. <rire> un, c'est du, du dépit amoureux, l'autre, c'est du dépit tout court, je rappelle quand euh, même. <rire> <rire> mais on sait qu'il peut être fort, ça qui m'agace. C'est comme tout à l'heure quand je parlais de Perdi, il ne faut pas tout mélanger, ce n'est pas parce que je, je suis en colère, ou je dis que c'est des faux... Euh, des euh, man, des euh, man. <rire> voilà C'est Levan. Voilà, Thomas, Ambrit Thomas, Thomas au, au, mieux, au mieux, il est pitoyable, voilà. Mais quand est au mieux, il est pitoyable. Voilà.
3: Vas-y
0: Gonzague, continue.
3: Non mais voilà, bon, j'avais à peu près dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire il, il nous manque clairement... Un cornerback remplaçant de qualité. C'est En fait, il y a un boulevard entre nos, nos titulaires et nos remplaçants à ce poste. C'est ça le principal sujet aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on a tous en tête ce qui est arrivé à Emmanuel Mosley euh, à un moment donné. Euh, on va tous prier bien fort euh, pour que la même chose ne se reproduise pas avec l'un de nos cornerbacks titulaires. Euh, voilà tout simplement ce qui va se passer. Puis même un peu de concurrence, ça n'aurait pas fait de mal puisque vu qu'ils sont un peu moins bons en ce moment, les mettre un peu en concurrence n'aurait pas été une mauvaise chose en soi, je pense. En, des rumeurs disent qu'on a cherché à prendre Jalen euh, Johnson aussi, donc euh, des Beers, qui étaient autorisés par sa franchise à se trouver une équipe, mais les rumeurs disaient que, malgré tout, les, les Beers étaient très gourmands. On parlait d'un début de deuxième tour, ou même d'une fin de premier tour, paraît-il, d'après certaines rumeurs. Donc, euh, ce qui aurait été fait était un peu cher pour, pour le joueur, je le reconnais. Ça aurait été
1: hyper cher pour Jalen Johnson. Olivier Ouais, ben, d'après ce que j'ai vu, il y a euh, Luther et Woma qui reviennent de, de blessures et qui vont être disponibles mais sans main sous peu. Donc, quand tu parlais de concurrence, Gonzague, c'est deux joueurs qui, normalement, vont apporter cette concurrence à nos, à nos deux titulaires. Après, Alors, euh, euh... concurrence
0: au-dessus d'Ambrie Thomas, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même un gap avec le Noir et Ward. Moi, je suis quand même très excité, par contre, je suis très excité de, de, de voir Derrick Luther parce qu'on l'a jamais vu encore. Et, euh, et moi, j'ai envie de voir ce que ça donne quand même. Womack, on sait malheureusement ce que ça donne, c'est-à-dire que ça donne quelques flashs de temps en temps, mais sur l'ensemble, ça reste quand même un peu trop, un peu trop juste.
3: Bah, surtout que Womack a un autre élément, c'est que, un petit peu comme le Noir à l'époque où on l'avait drafté, c'est un joueur qu'on n'a jamais, jamais, jamais vu, sauf erreur de ma part, sur les extérieurs. Il un a petit, a peu. un petit
0: peu, un petit peu, quelques. Nickel, Quelque... ouais.
3: Ah, je il, a fait pas quelques,
0: il a fait quelques snaps un peu à l'extérieur. Mais, mais, mais c'est du garbage time.
3: D'accord. Okay, je ne m'en souvenais même pas. Tu C'est pour, pour te dire. Parce que Pour moi, c'est un pur nickel. Euh,
0: c'est les, mo les moments où tu as Dimitrius Flanigan Falls qui rentre, donc ça compte pas. C'est les moments où tu as 30 points ah, okay, d'avance
2: dans, dans le dernier quart et que tu fais sortir le quarterback, tu fais rentrer les gars, les gars qui sont du fond de banc. Il n'y a, a rien de sérieux.
3: C'était à la fois si, si loin et si proche cette
2: époque-là.
0: Ouais c'était il y a vraiment moins d'un mois quand on jouait contre une équipe de contre Dallas on a l'impression que c'était vraiment il y a deux ans quoi.
2: quel enfer euh,
0: qu'est-ce qui nous attend pour la suite euh, il nous attend un petit calendrier quand même assez salé euh, à commencer par les Jaguars les Jaguars on peut en parler un petit peu c'est pas vraiment une preview mais en même temps ils vont pas changer leur bilan puisqu'ils sont comme nous en bye week les Jaguars qui sont à 6 victoires et 2 défaites euh, qu'est-ce qu'ils ont... Olivier qu'est-ce qu'on doit faire euh, collectivement qu'est-ce que les Niners doivent faire pour battre Jacksonville et pour renverser la tendance et pour redevenir l'équipe
1: qu'ils ont été pendant cinq semaines. Ah bah tout simplement.
0: Au-delà au de, au de faire, au-delà de faire un débat joueur par joueur, je parle collectivement surtout.
1: Ouais non non, non mais il y a pas y a, y a, après voilà on a on, on a ce c tous les trois ça fait tous les quatre c'est miné piquets depuis trois semaines. Euh, pas, Beaucoup de supporters sont pareils, mais après, il faut quand même se rappeler que l'année dernière, on prend, on prend une sauce pas possible contre, contre les Chiefs. Euh, il y a deux ans, on fait un match lamentable contre les Cardinals et chaque fois, suite à ces deux défaites pitoyables, on s'est remis la tête à l'endroit et on a marché sur la Ligue je vois je vois une deuxième partie de saison plus dans ce sens là parce qu'on sait que c'est euh, que qu'on a cette capacité à san Francisco à se réajuster euh, là avec la, le, le renfort de chez Yang, on va voir on va voir normalement une D-line meilleure les gars vont récupérer vont refaire du jus pendant la période et après après euh, au niveau du talent pur il euh, n'y a pas photo quoi on a toujours je reste intimement persuadé qu'on a la meilleure équipe NFL je reste intimement persuadé. On ne le prouve pas à l'heure actuelle, mais on a la meilleure équipe NFL. Au complet contre les Jaguars, même pas je pose la question, c'est un massacre. On les massacre. Voilà. Je sais que là, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression parce que la deuxième partie du calendrier, elle est plus difficile. Mais moi, j'ai peur de dégueu sur la deuxième partie du calendrier. Dans les défaites que j'avais prévues, il y avait le match contre les Bengals et peut-être le match à Philadelphie. Sur les matchs qui vont arriver, OK, peut-être qu'on perd à Philadelphie. Tous les autres, on les prend les plis. C'est réglé.
0: C'est le moment de la semaine où je parle de notre match contre Seattle.
1: <rire> Kevin ah mais non, On ne peut plus perdre contre Seattle. On ne peut plus. Ils sont devant nous. Il faut, faut qu'on les prenne et qu'on les, et, 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 et qu les désosse. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas... Euh, faut voilà, c'est tout. Et c'est en rejouant comme on s'est joué, euh, en étant méchant, en étant dur, en faisant du mal, qu'on va recommencer à être une équipe de respecter. Parce que pour l'instant, on, on est devenu la serpillière de la NFL. Et ça, pas, pour moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas nous marcher dessus tous les matchs. C'est interdit.
2: Euh... Moi, je suis pas inquiet, euh, étrangement, pour l'attaque. Je la trouve plutôt convaincante sur ces trois matchs. Alors, C'est une, une attaque qui ne passe pas assez de temps sur le terrain pour marquer beaucoup de points. La défense fait plus ses stops, donc forcément, l'attaque a beaucoup moins de temps de jeu et, et a du mal à scorer, mais malgré tout, on a on a quand même du positif chaque semaine à dire sur sur des joueurs offensifs et sur des séquences offensives. Mais pour moi, la défense doit se réveiller, c'est ça que j'attends. Je veux, je veux revoir une défense qui a de l'impact, qui a envie, qui... Ce qui est des, des gars qui sont énervés, qui rentrent dans le tas, qui, qui font des stops qui, qui sont décisifs. Tout ce qu'on a eu l'habitude de voir avec cette défense et qu'on n'a plus du tout et qui nous porte préjudice. Si on a trois défaites consécutives aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cette défense. Les joueurs ou le coaching staff, ça, ça va être la bye week qui va devoir, qui va devoir trouver les clés. Mais, mais, mais ouais, cette défense doit faire mieux. Gonzague?
3: Ouais, bah, c'est vrai que c'est l'occasion de se remettre la tête à l'endroit. Euh, il ne faut pas oublier que nous sommes à 5-3, et même si le momentum est dégueulasse, euh, que nous sommes sur trois défaites consécutives, il ne faut pas non plus oublier que les années précédentes où nous bouclons l'année de fort belle manière, à ce moment de l'année, nous sommes sur un ratio victoire-défaite qui est moins bon que celui-là. Donc, euh, on a grillé le joker, mais on n'est pas non plus dans la panade. Il euh, faut juste se remettre la tête à l'endroit. Euh, là ben oui qui arrive au bon moment par contre je ne suis pas spécialement euh, ravi de l'adversaire qui nous tourne juste derrière euh, pourquoi Parce que les Jaguars sont en très grande forme en ce moment euh, avec notamment un Travis Etienne qui nage sur l'eau et un Trevor Lawrence qui à défaut d'être flamboyant ne fait pas trop d'erreurs et surtout ils ont je l'avais expliqué il y a quelques semaines une défense qui de par leur système euh, avec beaucoup de variations euh, notamment sur les extérieurs est en mesure, je pense, de nous gêner. J'espère vraiment que Trent Williams va être de retour pour ce match-là, parce qu'en face, on va se retrouver avec, pour moi, la paire de end la plus sous-cotée de la Ligue, avec un Aidan Hutchinson qui est d'un très, très bon niveau, et surtout… Il joue à Détroit, Aidan Hutchinson. Ah, pardon, ah non
2: C'est Josh Allen
3: Ouais ouais, non, je pensais à l'autre, pas à pas Hutchinson, c'est qui est drafté au Ouais, qui ceux qui rentrent vers l'intérieur. Euh, comment il s'appelle déjà Trevor Walker. Très Walker, Très merci.
1: Bonjour. Et, et Josh Allen.
3: voilà. Et surtout, pour moi, le défense end le plus sous côté de la ligue, celui que j'adore, que j'adorais à Kentucky déjà à l'université, qui est Josh Allen, qui pour moi est une pure merveille. Ce joueur, on n'en parle jamais assez. Euh, et euh, il est capable de, il est capable de nous gêner, vraiment. Donc, euh, pour moi, ils ont une défense qui euh, qui a de très, très bons éléments et qui est capable de nous gêner. Donc, il va vraiment falloir que l'attaque soit très, très bonne. Euh, il va falloir qu'on soit bon euh, à la course parce qu'ils sauront nous se défendre contre la course. Et derrière, il va falloir arrêter Travis Etienne. Et là, on va vraiment attendre que nos linebackers et nos défensifs tackles reviennent vraiment, que Oufanga puisse faire des choix et qu'il s'y tiennent et qu'il décide de rentrer dans la boîte. Il y va vraiment parce qu'en face, Travis Etienne, il va nous découper sinon. Donc, c'est très bien la bye week, mais les Jaguars... Juste derrière, je trouve que c'est pas la meilleure des équipes pour se remettre la tête à l'endroit non plus. Donc, euh, je suis un poil inquiet quand même.
0: Moi, je suis pas inquiet. En soi, un peu... Enfin, oui, Jacksonville est une belle équipe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis pas inquiet parce qu'il faut le rappeler, on est quand même dans, dans le positif. Oui, le momentum, tu l'as dit, Kevin, le momentum est pas bon. Bon. Et alors Ça arrive. Ça arrive. On n'est pas... On... On n'allait pas faire une saison parfaite où on allait gagner 17 matchs. Ça, c'est dans les rêves des gens. On en
2: avait la possibilité, malgré tout. Oui, mais c'est ça, les... ça, ça qui fait mal à ce moment-là. En fait,
0: oui mais, oui, mais ça, c'est dans les rêves des gens, parce qu'à la limite, on s'en branle de faire 17 wins. Si tu fais 17 wins comme les Patriots en 2007 et que tu perds au Super Bowl, bah, tu as perdu, en fait. Tout ce qu'on qu retient à la fin, c'est que tu as perdu. C'est tout. Et moi, j'ai pas envie de perdre. Alors, je préfère perdre des matchs en saison régulière. Et, euh, et, et gagner le Super Bowl on va dire que San Francisco était prêt trop tôt, c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai, mais on peut être prêt trop tôt et peut être prêt aussi à la fin il n'y a pas qu'un seul moment de la saison où on peut être prêt voilà, on traverse notre période de mou chaque équipe a une période de mou dans chaque saison la, la nôtre elle est maintenant, espérons qu'au retour de la bye week, ça soit une période de, de force une période de montée en puissance lente et qu'on arrive en playoff à fond, ok nos trois défaites de, de cette semaine nous éviteront probablement euh, nous ne permettrons pas sûrement d'être first seed et on n'aura pas forcément de bye week en première semaine de playoff d'accord bah écoute et eh bon on passera par là on passera par là, on passera par euh, un match de plus que euh, probablement les Eagles ou, ou, ou je ne sais quelle équipe qui finira première on aura un match de plus et on prendra ce match de plus et on ira gagner à l'extérieur en finale de conf et on ira au Super Bowl parce qu'il faut passer par là faut, à un moment donné c'est bon les trois matchs sont perdus bah, on, regarde, on regarde devant, et devant, ça doit être des victoires. Alors, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe, on en a assez parlé pendant trois semaines, et surtout pendant ce podcast. La défense, ça va pas. L'attaque qu'il y a, même si Kevin, je suis d'accord avec toi, c'est moins pire, mais il y a des choses qui ne vont pas. Bah Maintenant, c'est des grands garçons qui vont devoir se parler, et puis s'ils n'arrivent arrivent pas, ce bah, ne sera pas de la faute à nous quatre, ce sera de leur faute à eux, et nous, on sera là pour leur gueuler dessus. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, moi, je suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adultes dans ce vestiaire, euh, beaucoup de gens qui sont capables de se remettre en question. Et, euh, et on a un coach malgré les critiques qu'on peut lui faire et on, on a été les premiers à le faire euh, à je pense qu'on a un coach qui est capable de remettre ses hommes en question et qu'on en a rien à foutre il y en a un, à un moment donné qui se dit oh, franchement pff, ouais, il, crie, il crie fort quand même Kyle et en vrai on a perdu mais c'est pas grave bah, Kyle il va, il va le prendre par la peau du cul il va le foutre sur le banc voilà. donc, euh, donc non je pense que ça va le faire je suis encore confiant parce que si j'étais pas confiant je serais pas là en train de parler et, et, et voilà je pense qu'on on va, on va repartir avec le sourire là Allez, c'est bon, il y en a marre, de c'est chiant de débriefer des défaites, putain, vas-y, c'est bon, il y en a marre, franchement, et puis des défaites de merde encore. Franchement, si on perd un match, on perdra peut-être un match dans la deuxième partie de la saison, mais au moins qu'on perde contre une équipe qui a brillé contre nous, là, vas-y, Minnesota, ils étaient nuls à chier, on était encore plus nuls qu'eux, c'est bon, ça saoule, vas-y, venez, on... on repart avec le sourire, là. ça y est alors mesdames et messieurs, malheureusement on a un petit peu oublié par je pense par vraiment par énervement hein, c'est pas contre aucun des auditeurs puisqu'on adore prendre vos questions on a juste oublié de les prendre cette semaine parce que je pense qu'on avait tous la tête dans le saut euh, voilà donc il n'y a pas de questions cette semaine, mais euh, n'hésitez pas si vous écoutez de podcast à nous inonder de questions. Euh, sur Facebook et sur Twitter, on remettra un post sur les questions, même mettez vos questions sous le post de ce podcast, on y répondra, répondra la semaine prochaine avec grand plaisir, on fera une émission euh, prévision. on est en train de réfléchir entre nous euh, à ce qu'on fera exactement, on vous tiendra tous au courant, évidemment. Euh, mais par contre, euh, maintenant qu'on est tous les quatre ensemble, on a Olivier qui va nous relancer le petit jeu des numéros. Et cette fois-ci, je gagne, c'est bon, Sarah, vas-y. <rire> je,
1: je rappelle que pour l'instant, Elliot, Elliot est le...
0: Bon dernier. Moi, moi je suis comme San Francisco, moi. Moi, les Niners gagnent, je
1: gagne le jeu. D'accord. <rire> Alors, je sais, j'ai pas j'ai pas noté, donc au bout d'un moment, il y en a que je sais plus si on en a dit ou pas. Donc, on va faire très difficile. 2021. Mm -hmm. Numéro 55. cinq Fanny Falls? Ah putain, 55. 2021.
2: Robin Foster était parti Kwon Alexander Il était 50, je pense, qu'on Alexander. Ouais, mais ans, 50, 50. Pas idiot. De... Mais 2021, c'était il y a pas longtemps en plus, vraiment. Non. C'était vraiment deux temps. ans, quoi. Euh, Al-Shahir
0: Non, c'est pas Aziz.
2: Hein
0: euh... Je tente,
1: tente tous ceux que je vois avec un 50 dans le dos. D Ford Eh oui, bien entendu, D Ford les gars. 55, -cin, ouais. D. Ford.
0: Mais il n'était jamais sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'on en sache? Ouais, moi, je moi, moi, j'étais pas à l'hôpital,
1: hein. je sais pas. <rire> C'est ça. Bon, beaucoup plus difficile. 2017.
2: Oh, ces saisons de merde, putain.
1: <rire> Numéro 28.
2: Carlos Side. Oh oui, oh là là. Je vais vous, la je la je la vous le dire du tac au tac, je pensais qu'il était déjà parti à cette
1: époque-là. Oh là oh là. Tu vous rappelles es. que c'est au bout de 3, 3, qu'on a gagné. Et Eliot, pour l'instant, il a 2. Et les enfants, vous avez 0 et 0. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Je vais l'avoir euh, ma victoire. <rire> 2015.
0: Je suivais moi à cette
2: époque-là.
1: Numéro 9. Euh, Dawson Dosan. Oh oui, oh oui. Oh joli.
2: Bravo,
3: bravo. Bon, c'est déjà fini alors, 3-0. Non, non. non c'est hein. moi, moi qui l'ai dit,
1: ah. ah, pardon c'est pour moi.
0: Ah Dawson, moi j'avais totalement oublié.
1: Phil Dawson le le kicker. Très bon kicker d'ailleurs. Nous ouais. allons repartir en 2018. Numéro 29.
3: Non, Jimmy Ward, c'est pas ça, je pense. Non. Jack euh... Whisky Tart.
1: Oh oui Oh oui ah, ouais.
0: 29. Je le vois pas, oui. le 29, Tart. Non moi, non, moi, je le vois 26, Jack Whisky. Non, je,
1: moi, je sais qu'il avait. Vous pas... vous rappelez que c'est le jeu de Johan. Moi, je, moi, je répète ce qu'il y a marqué sur le truc. Hein. Même, c ah pas non, pas... mais euh,
0: c'est impossible. Jimmy Ward, il a changé 14 fois de numéro à San Francisco, donc c'est possible.
1: Donc, 2, 1. Nous 1. sommes en 2000. Ah, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Après, je ne sais pas si on ne l'a pas déjà fait. Je vais tester, vous allez me dire. Euh, nous sommes en 2013.
3: Uh -huh.
1: Numéro 35.
3: Eric Ried, on, ouais, on l'a fait. fait.
1: On l'a déjà, déjà fait. On l'a déjà fait Eric Ried. J'avais un doute, j'avais un doute qui me qui me qui, qui, qui donc je vais aller je vais je vais, je vais chercher dans ces dans ces numéros royaux parce que voilà, au bout d'un moment je me j'ai pas la mémoire de tout ça. Mais en 2021,
0: mm -hmm.
1: je crois que le 50 on l'a pas fait. Alex Mac. Oh oui, oh oui, oh oui. Bravo, bravo. Trois, victoire <coughs> d'Eliott Elliott qui enfin, fait
0: quand tu as, euh... as fait le 55, j'ai enfin, pas triché du tout, hein, mais quand tu as fait le 55 tout à l'heure pour 10 force je me suis dit Alex Mack, non, il avait le 50.
2: Ah ouais, dans ta tête, t'as ouais. fait ça ouais. Moi, 50, ah ouais, je vois Chris donc... Borland à chaque fois, mais c'était un, <rire> peu, un oui. peu plus ancien.
0: Chris Borland, <rire> quel putain de joueur c'était. Pendant ah un an, ouais. mois...
2: ça serait devenu une superstar NFL, ce gars. Ah ouais. ah, et alors, il, a, donc...
3: il avait juste un défaut, Chris Borland. Moi, j'adorais à la sortie de l'université à Wisconsin, mais il avait juste un défaut, c'est que c'était un pur joueur contre la course, il avait beaucoup plus de mal contre la passe, mais ouais, à la se, course il se,
2: un... se, il se sera amélioré il
3: était top, il était top 3 NFL euh, contre la course c'était incroyable ouais. j'adorais ce joueur j'étais ravi d'ailleurs quand on l'avait drafté à l'époque donc Johan, ouais. vu
1: que tu fais toute l'émission euh, il faut que tu me renvoies des numéros de joueur, voilà. non et mais si sinon moi
0: j'ai un jeu, j'ai un jeu de préparer s'il faut s'il faut un
1: ouais, jeu celui-ci est, celui celui celui
0: est
2: très sympa avec les années ouais ça, il est cool il
0: il est cool bon bah messieurs si vous avez rien à rajouter on va se souhaiter à tous un week-end de, de relâche un dimanche où <rire> on va pouvoir regarder la NFL sans se chier dessus euh, voilà on regarde juste du plaisir à regarder du, du football il y a des très belles affiches en plus donc voilà on se retrouve nous la semaine prochaine pour débriefer aucun match juste pour faire la préview du match des Jaguars et pour faire peut-être d'autres choses, on verra bien ce qui se passera merci de m'avoir accompagné les gars pour cette émission et puis on espère qu'on va revoir enfin des victoires et qu'on n'aura même pas à débattre sur le niveau des joueurs parce qu'ils seront tous trop forts euh, salut, salut salut et puis euh, GoNiners comme d'hab
3: Go juste, juste, juste un petit mot pour, en ce qui me concerne, dans la mesure où donc, nous ne jouons pas ce week-end, je voulais juste euh, faire un peu de publicité euh, pour euh, nos amis de TDA, euh, si vous ne savez pas quel match regarder, essayez de privilégier le match de Six Play euh, parce que bah, c'est toujours bon pour les audiences et on est toujours content d'avoir euh, not notamment euh, euh, ce site euh, qui nous alimente toujours en information en français. Donc voilà, euh, merci pour eux si vous pouvez euh, privilégier le match euh, qui est diffusé sur Sisquet. Bon bah GoNiner
0: hein, ah, ah, Go. Salut
2: GoNiner